0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen. Speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich bin Tibor Herzeg und begrüße als Gast heute Frank Melchor. Er ist Geschäftsführer des EBZ Hildesheim. Und EBZ steht in diesem Fall für Energieberatungszentrum. Willkommen, Herr Melchior. Ja,
0: herzlich willkommen.
1: Ähm, wir sind ja schon lange Partner, das EBZ und der Verband Wohneigentum, auch mit ähm, unseren Ortsvereinen hier vor Ort in Hildesheim und in der Region. Ähm, können Sie vielleicht unseren Zuhörern einfach in drei Sätzen erklären, was das EBZ macht?
0: Ja. Das würde ich gerne versuchen. Ob ich das in drei Sätzen schaffe, weiß ich ja nicht vier. genau. Also das Energieberatungszentrum Hildesheim wurde vor 14 Jahren gegründet, um eben Ratsuchenden zu helfen, die sich mit dem Thema Energieeffizienz am Gebäude beschäftigen. Zu unseren Kunden zählen Privatkunden, Unternehmen und Kommunen. Und äh, ich glaube, man kann sich vorstellen, was bei uns derzeit los ist aufgrund der aktuellen Situation. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu.
1: Genau, und das ist nämlich das Stichwort, gleich in Medias Res zu gehen, die unsere Mitglieder, ihre Kunden sind ja durch die Rahmenbedingungen, so will ich das mal nennen, im Augenblick sehr verunsichert. GG-Reform ist das Schlagwort. Ja? Ähm, Inflation, Baupreis, äh, Explosionen, ja? bezahlbares Wohnen. Ähm, und ist denn die Wärmepumpe wirklich das Allheilmittel, um diese Klimakrise gerade im Gebäudebestand auch ähm, zu bewältigen. Wie sehen Sie das? Wie stellt sich das ähm, in ihrer, in Ihrem Praxisalltag eigentlich jetzt dar?
0: Ähm, wenn es nach mir ginge, und ich, es wird ja regelmäßig auch das Unwort des Jahres gewählt, äh, wäre für mich, glaube ich, das Unwort des Jahres die Wärmepumpe. Äh, weil die Wärmepumpe jetzt schon in so vielen Mündern war. Das fing ja letztes Jahr im Februar an, dass plötzlich die selbsternannten Fachleute darüber philosophierten, dass die Wärmepumpe doch eigentlich die Zukunft sein soll. Das ist im Neubau auf jeden Fall so. Das macht Sinn. Aber ich denke, wir reden in Zukunft mehr über die Gebäudesanierung. Und da sehe ich nicht in jedem Altbestand eine Wärmepumpe. Das ähm, hängt damit zusammen, dass dieses Gerät ja die Umweltwärme nutzt und ähm, möglichst effizient arbeiten soll. Und wenn so ein Gerät effizient arbeiten soll, muss die Vorlauftemperatur in einem überschaubaren Rahmen sein. Und das schafft die Wärmepumpe vielleicht nicht in jedem Altbau, gerade wenn ich an Gebäude denke, die schon 100 Jahre oder älter sind. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, als nur den Erzeuger austauschen. Und von daher macht es Sinn, eine unabhängige Beratung zu suchen, um eben das richtige Heizsystem für die Zukunft zu finden.
1: Genau, also das ist ja immer unser Thema. Im Neubau ist ja... Klimaschutz eigentlich gar kein Problem mehr. Zwar wurden jetzt die, also was die Förderung anbelangt, die Anforderungen nochmal nach oben geschraubt. Aber unser größtes Problem, und das sagen wir auch immer wieder, ist ja der Bestand, dieser immens große Bestand. Also im Prinzip ist ja Deutschland zu 95 Prozent ja gebaut und zum Großteil mit ganz alten Gebäuden. Und gerade in diesem Altbestand, wo auch, naja, ich sag mal, nicht immer... Menschen wohnen, die auch das Eigenkapital auch haben, um diese großen finanziellen Herausforderungen zu stemmen, ähm, jetzt von diesen vielen, vielen Maßnahmen, die in kürzester Zeit auf die äh, auch, auch zubrechen, auch zu schustern. Insofern, ja, Wärmepumpe ist nicht überall eine Lösung, aber wie ist es denn? Ganz praktisch. Mhm. Die Leute kommen zu Ihnen genau. und sagen, Hilfe, es kommt ja. so viel auf uns zu. Was sollen wir denn jetzt konkret machen? Was ist der erste Schritt, um es nicht falsch zu machen? Mhm.
0: Ähm, das, was wirklich erschreckend ist derzeit, ist, dass hier Menschen tatsächlich anrufen und die weinen am Telefon, weil die ja. völlig verzweifelt sind. Die sind verzweifelt, weil die Energiekosten explodiert sind. Das entspannt sich gerade etwas am Markt. Ja. Aber der Trend wird weiter hoch bleiben. Ähm, die Inflation kommt noch mit dazu. Das heißt, das Geld wird, wird sowieso immer weniger wert. Und dann... Ähm, schlägt die Bundesregierung vor, wir müssen unsere Gebäude komplett energetisch sanieren. Wie soll das gehen? Wo kommt das Geld dafür her? Und ähm, viele Menschen sind halt jetzt an einem Punkt angekommen und sagen, ich, ich, ich weiß nicht mehr ein, nicht mehr aus. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir eben nicht nur die klassische Energieberatung beim Kunden umsetzen, sondern dass wir die Kunden erstmal abholen müssen, dass wir derzeit eher therapeutische Maßnahmen machen, um die Kunden zu beruhigen, weil das hm. ist das Allerwichtigste, meiner Meinung nach jetzt Ruhe bewahren. Man hat ja gemerkt, wenn Sie sich den derzeitigen Stand anschauen, in der Diskussion um das GEG, das sogenannte Heizungsgesetz, ja. da wird ja noch viel darüber diskutiert. Und das war ja sehr stark dereglementiert. Und das wurde gesagt, ab 01.01.2024 müssen, sobald eine Gasheizung ausgetauscht wird, zum Beispiel 65% Prozent erneuerbare Energien hinzugebaut werden. Und das wird jetzt versucht, dass man das aufweicht mhm. und viele haben halt vorschnell gehandelt, haben versucht sofort die Wärmepumpe umzusetzen, viel Geld investiert und die Frage stellt sich halt nachher, war es der richtige Weg? Ja. Habe ich jetzt nicht vorschnell gehandelt, denn ich persönlich gehe davon aus, dass die Preise sich am Markt noch verändern werden. Das soll bedeuten, wenn die Stückzahlen erhöht werden, müssten die Geräte günstiger werden am Markt, derzeit sind sie noch relativ teuer auch toll. wenn
1: die Nachfrage größer wird, wird, erhöht sich der Preis ja auch entsprechend.
0: Ähm, angeblich hat ja zum Beispiel Fissmann und andere Firmen die Kapazitäten, sind dabei die Kapazitäten zu erhöhen. Von daher müsste der Preis eigentlich runtergehen. Auf der anderen Seite wird der Markt gerade überschwemmt von Geräten aus Fernost. Mhm. Samsung als Beispiel und andere große Player. Und wenn man sich das ganze europaweit mal anschaut, ist Deutschland vom Preisgefüge sehr hoch. In anderen ja. Ländern sind die Geräte deutlich günstiger. Ähm, man hört immer davon, dass man auch das Thema Wasserstoff einfließen lassen kann in Zukunft. Da bin ich nicht überzeugt von. Auch wenn wir jetzt darüber diskutieren, Herr Lies hat es gerade letzte Woche hier in Hildesheim gesagt, dass ähm, die Pipeline aus Dänemark Richtung Deutschland runterkommt mit, ja. äh, mit entsprechendem Wasserstoff. Aber ich glaube, dass wir hier eher über ähm, konzentrierte Standorte sprechen, wie zum Beispiel Salzgitter. Da war ja letzte Woche große, großes Zusammenkommen. Da war auch unser ähm, Wirtschaftsminister Herr Habeck mhm. war auch da und hat eben ähm, ja, irgendwas eröffnet, weil die eben in Zukunft sehr, sehr viel mit Wasserstoff machen wollen. Und ich sehe den Wasserstoff eher im unternehmerischen und gewerblichen Bereich, Ruhrpott, BASF, Salzgitter und sowas, aber im privaten Bereich, glaube ich, eher weniger. Da werden wir auch, glaube ich, nicht alle auf Wärmepumpe gehen, und es äh, wird in Zukunft weiterhin eine Mischung geben, die auch Gas beinhaltet, vielleicht auch Öl. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, ein befreundeter Heizungsinstallateur, der hat derzeit Stand, heute ist Anfang Juni, 146 Kessel im Vorlauf für dieses Jahr, mhm. die er noch austauschen muss. Das ist ja eigentlich total paradox, also Kessel bedeutet ja Gas oder Öl. Ja Und ähm, das, was Herr Habeck eigentlich wollte, dass wir umsteigen, das findet bei vielen nicht statt, weil viele Angst haben umzusteigen, weil viele sagen, ich habe das Geld nicht trotz der Förderung umzusteigen äh, und es gibt auch ganz viele Gebäude, da kann ich keine Wärmepumpe einbauen, weil mhm. ich den Platz überhaupt nicht habe. Ja. Und da gibt es noch ganz viele Fragen zu klären, bevor wir das machen. Der Weg ist ja richtig, aber das Tempo ist glaube ich ein bisschen zu schnell. Da entsteht so eine Torschusspanik bei vielen,
1: die sagen jetzt aber noch und weil selbst durch Förderung vielleicht die Anschaffungskosten ja so hoch sind, dass sie das trotzdem nicht leisten können und dann eben die billigere, aber
0: nicht dann klimatechnisch beste Variante wählen. Ja. Das stimmt und vor allen Dingen muss man auch immer auf das Preisgefüge gucken. Wenn ich mir überlege, dass der Strompreis, je nach Anbieter, derzeit bei... Um die 35 Cent liegt. Für Wärmepumpen gibt es oftmals Sondertarife, die liegen dann knapp unter 30 Cent. Ich glaube hier bei uns regional vor Ort bei 28 Cent. Und der Gaspreis liegt bei je nach Anbieter 10 bis 14 Cent im Moment. Mhm. Und das ist ja so bei der Wärmepumpe, sie stecken eine Kilowattstunde Strom rein und bekommen dann mehrere Kilowattstunden Wärme raus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein richtig altes Gemäuer. Und das möchte ich mit einer Wärmepumpe heizen und stecke eben eine Kilowattstunde Strom rein für, was weiß ich, 28 Cent und äh, bekomme hinten zwei Kilowattstunden Wärme raus, wenn es gut läuft. Ja, mhm. dann kann ich auch eine Gasheizung einbauen, weil der Gaspreis ist die Hälfte ja. derzeit. Das ist aber ja. alles Stand heute. Ja, Das ist immer ganz wichtig zu berücksichtigen. Wir wissen im Moment noch nicht, wie sich die Preise entwickeln werden. Mhm. Wir wissen nur, ähm, es wird bestimmt nicht günstiger. Und ja. eins ist auch klar, auf, die, auf den Gaspreis kommt noch eine CO2-Bepreisung. Ab 2027 soll die laufen. Ähm, wie hoch die ist, kann uns leider niemand sagen. Wir haben von dem Ministerium nachgefragt und äh, haben die Aussage bekommen, das wissen wir heute noch nicht. Das Problem ist nur, wie soll ich denn heute eine Wirtschaftlichkeit darstellen, wenn ich die Preise in der Zukunft nicht kenne? Also ist das alles ein bisschen Glaskugelschauen, und eine Prognose, wo man einfach davon ausgeht, man nimmt mal verschiedene Werte an und man schaut mal, wo die Reise hingeht. Ja,
1: Da kommen wahrscheinlich auch europäische Faktoren dazu. Ne? Mhm. Das europäische äh, EU-Gebäuderichtlinie äh, wird mhm. ja auch äh, gerade erneuert. Also da kommen ganz viele äußere Rahmenbedingungen, die man so gar nicht noch abschätzen kann. Und wie Sie schon sagten, gerade in der Übergangszeit mit der GG-Reform, jetzt haben wir das Thema Fernwärme noch, ne? Vielleicht gibt es in einigen Kommunen noch irgendwie auch eine, eine Fernwärmeanbindungspflicht, die dann kommt irgendwann mal. Die wird kommen. Und dann hat man in der Zwischenzeit vielleicht eine alte Heizung, die man austauschen muss. Mhm. Und dann hat man eine viel investiert und muss sich trotzdem in die Fernwärme wandeln. Also
0: alles sehr schizophren und so unüberlegt, wie wir meinen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also Sie müssen es so vorstellen, wir haben jetzt ja von Herrn Habeck vorgesetzt bekommen, was wir machen sollen. Im nächsten Step geht es darum, Thema kommunale Wärmeplanung. Genau. Das heißt, damit kommt, äh, ja, kommt die Bundesregierung jetzt auch wieder um die Ecke. Das heißt, die Kommunen sollen sich jetzt Gedanken machen und das innerhalb von einem Zeitfenster X, das sind nur wenige Jahre, wo habe ich welche Wärmemengen und wie kann ich diese Wärmemengen in Zukunft zur Verfügung stellen. Jetzt haben aber ganz viele Menschen ihre Heizung spontan ausgetauscht, aufgrund dieser aktuellen Geschichte, Stichwort 1.1.2024. Das heißt, wenn ein, eine, eine, eine Kommune jetzt darüber nachdenkt, ein Nah- oder Fernwärmenetz aufzubauen, mhm. ähm, man aber feststellt, äh, ja, jedes dritte Haus hat gerade eine neue Heizung eingebaut, dann macht so eine Nah- oder Fernwärme keinen Sinn, weil diese Menschen werden sich da wahrscheinlich nicht anschließen. Das heißt, mhm. wir haben wieder den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt gemacht. Ja. Und das finde ich eigentlich erschreckend. Also man sollte sich erst mit dem Thema Wärmeplanung beschäftigen. Wo werden welche Wärmemengen benötigt? Wie kann ich diese abdecken? Und macht es Sinn, die Menschen mit einzubeziehen? Mhm. Wir in Hildesheim werden das jetzt umsetzen ähm, mit dem örtlichen Energieversorger, um, weil er ein eigenes Fernwärmenetz betreibt und das groß ausbauen möchte. Ähm, ja, und dann werden wir sehen, was wo vielleicht geht. Und das muss ja nicht immer ein großes Fernwärmenetz mit vielen Kilometern sein. Man kann ja auch vielleicht straßenzügeweise einen, einen Wärmeerzeuger stellen, der eben dann 30, 40, 50 Häuser oder so äh, zum Beispiel mit Wärme versorgt. Also da gibt es viele Lösungen, aber ah ja. wenn man den, den, den falschen Schritt vor dem richtigen macht. Ne?
1: Wie immer das gleiche Problem, erst planen, dann umsetzen oder erst ja. denken, planen und dann umsetzen und häufig wird das Pferd dann wieder von hinten aufgezäumt mhm. mit Aktionismus und ähm, ja, wenn man bedenkt, dass durch den äh, äh, Emissionshandel dann weltweit das, was hier eingespart wird, woanders in die Luft geblasen wird äh, kann man wieder ein Fass aufmachen, was wir aber hier an dieser Stelle nicht diskutieren wollen
0: Da gebe ähm, ich Ihnen recht
1: <lacht> Ja, ähm, also ich hatte mit äh, Minister Lies auch im Vorfeld ein Gespräch, einen Podcast das ist ja schon online und da habe ich ihn auch gefragt, ist denn überhaupt der Klimaschutz im Gebäudebestand und bezahlbares Wohnen unter einen Hut zu kriegen? Wie bewerten Sie das denn? Also er meinte, intelligent schon. Wie sieht das im Alltag, in Ihrer Praxis, in der Beratung, in der praktischen Umsetzung aus? Wie kann man denn diese beiden großen Themen, die wir jetzt im Augenblick haben, ja, also wir haben kaum bezahlbaren Wohnraum, wird immer schwieriger, Klimaschutz im Gebäudebestand, ja ein Drittel der CO2-Emissionen entstehen durch den Gebäudebestand. Wie oder kann man überhaupt und wenn ja, wie diese beiden Themen hm. aus Ihrer Perspektive unter einen Hut bringen?
0: Also da muss ich äh, auch noch mal was sagen. Meiner anderen Funktion, die ich habe. Ich bin hm. im äh, Vorstand des Bundesverbandes Altbauerneuerung hm. mit Sitz in Berlin. Diesen Verband gibt es äh, seit 54 Jahren. Und äh, den gibt es ja nicht ohne Grund. Weil wir alle wissen, Altbausanierung äh, ist die Zukunft. Das Ganze macht Sinn. Ähm, man muss die Substanz erhalten und dann kann man über Energieeffizienzmaßnahmen nachdenken, die man intelligent streut. Und äh, dafür gibt es auch Förderprogramme am Markt, die man mitnehmen kann. Ob die richtig sind, ist ein anderes Thema.
1: Äh, das wird das nächste Thema unseres Podcasts werden, das Thema Förderprogramme. Das werden wir noch weit ausbreiten. Also liebe Zuhörer, Entschuldigung, unterbreche, mhm. das wird noch ein wichtiges Thema werden. Förderprogramme, ganz wichtig. Wo bekommen wir das Geld für all die Maßnahmen her?
0: Mhm. <lacht> Das Geld zu bekommen ist oftmals sehr kompliziert. Ich wäre dafür eine Vereinfachung, äh, denn wenn wir uns mit Gebäuden beschäftigen und äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel nur eine Heizung austauschen, dann werden Sie ja CO2 reduzieren im Idealfall. Wenn Sie die Gebäudehülle dämmen, werden Sie CO2 reduzieren und äh, ich finde, wir sollten uns wieder daran orientieren. Wenn ich CO2 reduziere, bekomme ich eine Förderung und nicht mit irgendwelchen Mindestdämmstoffdicken, mit denen ich da hantieren muss. Das, das finde ich, ist glaube ich nicht ganz zeitgemäß. Aber die Sanierung des Bestandes ist ganz wichtig, denn der Bestand ist ja gebundenes CO2. Da stehen ja Gebäude ja. seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten und die mhm. sollen da möglichst auch noch lange stehen bleiben. Ja. Und Wenn Sie jetzt darauf anspielen, wie kann man äh, bezahlbaren Wohnraum schaffen und gleichzeitig Gebäude sanieren, dann muss man vielleicht darüber nachdenken, dass wir äh, serielle Sanierungsmethoden versuchen anzuwenden, dass man großflächige Dinge schaffen kann, die eben in den Investitionskosten möglichst günstiger sind, weil die Baukosten derzeit so extrem gestiegen sind, auch im Bereich ja. der Stundenlöhne. Das ist nicht nur das Material, das ist ja auch der Stundenlohn, denn ja. alle wollen ja mehr Geld verdienen derzeit. Ja, ja? Mal eben 10% mehr Lohn. Das muss man ja alles weitergeben an den Endkunden. Und dadurch wird natürlich das Sanieren teuer. Das Fördern trägt dann dazu bei, dass die Kosten etwas reduziert werden. Aber da bleibt trotzdem für den Vermieter noch ganz viel hängen. Und der muss es ja leider irgendwann auch weitergeben an den potenziellen Mieter. Da kommen wir nicht drum herum. Aber da müssen wir uns tatsächlich vielleicht drüber oder sollten wir vielleicht drüber nachdenken, eben, wie weit muss ich ein Gebäude sanieren ähm, und kann ich das wenn ich etwas weniger mache und vielleicht trotzdem dadurch ähm, CO2 reduziere, wie ich es schon nannte, dass man da eben gewisse Vorzüge auch hat. Oder muss es diese Steuertöpfe überhaupt geben? Kann ich es nicht über die Steuer machen? Da gibt es ja auch Modelle, die man denken genau. könnte, aber das ist ja auch nicht Thema des heutigen Podcasts. Nein.
1: Thema Wohnungswirtschaft, Privateigentum, da gibt es ja, eigentlich müssen getrennte Töpfe vorhanden sein, weil die Zielgruppe so unterschiedlich ist und mhm. auch die, die Methoden, also ähm, ja, also wie gesagt, das wird ein großes Thema in einem neuen mhm. Podcast werden, weil es auch ganz spannend ist für die Leute, wo bekomme ich das Geld her?
0: Vielleicht noch ganz kurz eine Sache, ich war letzte Woche oder vorletzte Woche auf der Messe Real Estate in Hannover, ja, äh, und da ging es ja sonst immer um das Thema Neubau. Ne? Neubau ist total sexy und Neubau mhm. brauchen wir und ganz, mhm. ganz viel. Und äh, das war dieses Jahr ganz anders. Da ging ja. es um das Thema Altbau und Altbausanierung. Und das konnte plötzlich auch jeder, was mhm. ich auch sehr spannend fand. Wer letztes Jahr noch einen Neubau gemacht hat, kann plötzlich auch Altbausanierung. Ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das ist schon was anderes. Da muss man schon andere Dinge beachten. Mhm. Ähm, aber dafür kann man sich ja beraten lassen. Da gibt es ja entsprechend viele gute Berater.
1: Genau, das ist nämlich genau das nächste Stichwort wenn die, was müssen die Leute, wenn sie den Tipps geben würden, Schritt 1, 2, 3, 4, wie muss man vorgehen, wenn man ein altes Gebäude hat, ein mhm. Familienhaus, das kauft man sich als junges Paar und das möchte man sanieren, wie muss man ganz pragmatisch vorgehen?
0: Mhm. Ähm da wir derzeit über hohe Baukosten reden, hohe Investitionskosten in der Sanierung und hohe Zinssätze, würde ich als erstes sagen, nicht immer alles glauben, was der Makler erzählt. Die okay. wollen natürlich das Objekt loswerden, ist klar. Ja. damit verdienen die ihr Geld. Zur Besichtigung immer einen Fachmann mitnehmen, einen Architekten, Bauingenieur, Energieberater, am besten ein Energieberater, der auch ein, äh, im Bauwesen irgendetwas studiert hat, um eben das Gebäude zu begehen. Ja. Ähm, dann kann man schon mal erste Aussagen treffen, ob die Substanz in Ordnung ist, weil das ist ja ganz wichtig für die weitere Sanierung. Und welche Optionen hat man vielleicht im Bereich der Sanierung? Der nächste Schritt wäre dann natürlich, eine Energieberatung für ein Gebäude umzusetzen, die auch entsprechend gefördert wird, damit man dann die Fördermittel generieren kann. Meiner Meinung nach... Wäre es sowieso ganz interessant, wenn man äh, jedes Gebäude in Deutschland müsste eine Energieberatung bekommen und das in den nächsten von mir aus fünf Jahren. Warum mhm. sagt die Bundesregierung nicht mal so etwas? Ne? Um eben ja. zu schauen, welche Potenziale stecken denn wo? Äh, und dann kann man nämlich auch anfangen hochzurechnen.
1: Mhm. Da gibt es ja aktuell von der KEA, von der klima energie Niedersachsen ein Programm, wo Einfamilienhäuser aber auf einem, wie ich finde, recht einfachen Niveau beraten werden das geht dann nicht. Es geht um Energieeinsparmaßnahmen. Es also ist keine richtige Energieberatung. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass so ein Programm, wenn Geld da ist, mal wirklich jedes zum Beispiel Einfallminus, weil das unsere Kundschaft ist, mhm. im Bestand mal so eine Energieberatung kriegt, unkompliziert. Da gibt es ja oftmals Förderprogramme von den Kommunen, von den äh, ähm, Verbraucherzentralen, wie auch immer. Aber es ist halt nicht flächendeckend, nicht einheitlich. Und da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Das müsste einfach mal, um ein, ein
0: Bestandsaufnahme auch zu kriegen. Ne? Richtig. Also wir in Hildesheim sind da äh, bei manchen Dingen vielleicht einen kleinen Schritt weiter, als andere steht. Also wir haben zum Beispiel einen digitalen Zwilling unserer Stadt. Den gibt es, äh, wo jedes Gebäude mit seinem Energieverbrauch auch drin ist. Das heißt, wir können ähm, relativ schnell ganze Quartiere Verändern, um zu sehen, was, wie wirkt sich das über, äh, auf den CO2-Ausstoß der Stadt Hildesheimer aus. Spannend. Und dieses Modell wird gerade deutlich ausgebaut. Da ist der örtliche Energieversorger mit eingebunden. Er hat dieses, diesen, diesen digitalen Zwilling. Ähm, da sind wir auch Vorreiter hier in Deutschland und ähm, da wird noch einiges kommen in nächster Zeit.
1: Ja, das wäre mal spannend für andere Kommunen. Vielleicht mhm. kann man das ja noch, genauso wie das, äh, einen kommunalen Kataster ne? mhm. zum Leerstandkataster, ist ja auch. Das ist auch sehr heterogen. Vielleicht ist das ja ein Modell, um das mal niedersachsen weit auszurollen.
0: Sollte man mal versuchen, weil ja. damit geht, die Daten sind relativ schnell eingegeben und äh, man kann sofort anfangen zu spielen. Und das ist ja. schön, die Ergebnisse auch zu sehen. Okay, das, Wir sehen sofort, wo wird am meisten CO2 emittiert? In der Stadt nach Farbskalen und das ist echt ganz schön, wenn man das so sieht.
1: Sehr schön. Also für mhm. die Kommunalen, wenn jemand jetzt zuhören sollte, Kommunalseite, Bitte wenden Sie sich an die Stadt Hildesheim, an die EBZ, an die EVI vor Ort. Mhm. Da werden Sie geholfen. Ähm, aber für uns, wie gesagt, richtig diese vier, drei, vier Schritte festgehalten. Ne? Wenn man ein Gebäude kauft, immer mit Experten Energieberatung Anspruch nehmen. Ja. Nicht immer glauben, was auf dem Papier steht. Sich selbst vor Ort machen, das Haus anfassen und, und
0: sich ein Bild machen. Das Haus anfassen und wann der Fachmann, der mitkommt, der hat, der weiß genau, wo er hinschauen muss. Ja. ja. Viele werben dann mit, ja, wir haben eine Thermografie vom Gebäude gemacht, jetzt sehen sie alles, die, das sind schöne bunte Bilder, die braucht man nicht zwingend. Äh, meine Augen sind wie eine Thermografiekamera. <lacht> Wenn ich das Baujahr des Gebäudes weiß, dann weiß ich, wo ich hingucken muss und dann kenne ich auch die Schwachstellen und ähm, man hat auch oftmals weiß man, Klassiker, man geht in den Keller in einem Altbau und dann Viele wundern sich immer, warum bleiben Sie denn jetzt stehen, Herr Melchior? wenn ich mit Treppe runtergehe, ich sage ich, ja, ich muss erstmal meine Nase, ich rieche jetzt ein bisschen. Und äh, okay. manche Dinge merkt man, hier muss irgendwo was sein und dann geht man so ein bisschen auf die Suche und dann findet man irgendwo eine Holzvertefelung oder irgendwas und die sollte dann natürlich abgemacht werden. Detektivarbeit. Sozusagen. Im Einzelfall. Ja. Aufwendig. Genau.
1: Im Immobilientherapeut. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das ein neuer Titel, Immobilientherapeut, auch gut. Ähm, dann würde ich gerne zum Abschluss eine vielleicht ketzerische Frage stellen für einen Immobilentherapeuten mhm. und einen Energieberater. Lohnt sich denn das Sanieren von Altbeständen überhaupt? Also wirtschaftlich, man hat ja teilweise Aussagen, dass sich eine Sanierung über den Lebenszyklus einer Immobilie noch nicht mal amortisiert oder man hat Zahlen von 40, 50, 60, 80 Jahren im Raum. Ja, also lohnt sich das denn überhaupt oder muss man fragen oder differenzieren wirtschaftlich und
0: moralisch ja die Frage nach dem lohnt sich das mhm. ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten ich möchte mal vielleicht mit einem anderen Beispiel anfangen wir beraten auch Unternehmen und bei Unternehmen war das vor vielen Jahren noch so wenn sie dort hingekommen sind und sie haben gesagt Mensch ich bin hier als Energieberater und ich möchte Ihnen helfen. Dann saß die Geschäftsführung gegenüber e und hat gesagt, ja, alles, was länger dauert als sechs Monate über den ROI, interessiert uns nicht. Hm. Dann habe ich mein Buch immer zugeklappt und habe gesagt, ja, dann kann ich glaube ich wieder nach Hause gehen, weil sechs Monate ist sportlich. Ja. Heute kommen die Unternehmen und sagen, hätten wir das damals mal gemacht, was sie uns da hätten vielleicht vorgeschlagen, dann wären wir jetzt besser dran, ne? aufgrund der gestiegenen Energiepreise, die wir jetzt haben. Ja. Im Privaten ist es natürlich so, dass man auch sagen muss, klar, die Preise sind gestiegen. Eine Amortisation ist jetzt nicht innerhalb von fünf oder zehn Jahren in den meisten Fällen zumindest nicht zu bewerkstelligen. Das kann durchaus länger dauern. Und ähm, man muss sich ganz klar damit auseinandersetzen, wer bewohnt diese Immobilie, also wie alt ist diese Person, bleibt die Immobilie vielleicht in Familienhand, also die Kinder möchten ja. sie weiter nutzen oder wird sie später veräußert. Ähm, und dann kann ich mir überlegen, was ich an dem Gebäude vielleicht mache. Ähm, aber Energieeffizienz ist ja nicht nur das einzige Thema, finde ich zumindest. Also, wir reden auch über Wohnkomfort. Und was mhm. ist es mir wert, den Wohnkomfort zu steigern, wenn ich plötzlich wärmere Außenwände habe, äh, wenn ich die Heizung runterdrehen kann, wenn ich mich einfach wohler fühle in meinen vier Wänden? Es zieht mhm. nicht mehr so. Das sind ja alles Dinge, die der eine sagt, das ist mir nichts wert. Viele sagen, das ist mir ganz viel wert. Mhm. Ähm, Somit eine pauschale Aussage zu treffen, ist es, ist es ist tatsächlich schwierig, aber es gibt viele Maßnahmen, die sich doch in einem überschaubaren Zeitfenster amortisieren ähm, und natürlich auch den Wert der Immobilie steigern. Und äh, auch da ist ja gerade, ist auch gerade ein großes Thema, Menschen, die sich für die Altersvorsorge damals ein Haus gebaut haben und ähm, jetzt von der EU ja gesagt wird, wenn das Gebäude einen nicht so guten, Effizienzstandard hat, ja. sollte man es in Zukunft sanieren. Und äh, da sagen jetzt natürlich viele, wie soll ich das denn machen? Äh, vielleicht verkaufe ich es. Dann sagt der Käufer, naja, ich du, du muss noch viel Geld investieren. Mhm. Die Heizung ist auch nicht mehr so toll. Jetzt gibt noch weniger Geld. Also was mhm. da gerade passiert, das ist ja die Entwertung ja. einer Immobilie. Und das finde ich gerade auch nicht ganz glücklich. Ähm, aber auch da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Ganz entspannt bleiben, sich den Fachmann suchen. Es gibt immer Möglichkeiten, um das ähm, auch gut darzustellen in Form eines Energieausweises, dass man vielleicht gar nicht in einer schlechten, so schlechten Kategorie ist, wie man eigentlich denkt.
1: Genau, und vielleicht mit kleinen Maßnahmen auch größere Wirkung erzielen, als man glaubt.
0: Ja, ja und Sie müssen einfach nur mal sehen, was haben wir denn geschafft in den letzten Winter? Also ja. die meisten haben ja gar keine Effizienzmaßnahmen umgesetzt. Die haben einfach nur mal drauf geschaut, wo kann ich Energie sparen, indem ich hm. nicht überall das Licht brennen lasse, die Heizung ein bisschen zwei Grad weniger äh, Raumtemperatur mir gönne oder andere Kleinigkeiten. Hm. Das fängt bei einem selbst an. Ich meine, wir sind schon sehr verwöhnt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also ich kenne das äh, beispielsweise von meinen Eltern. Die sitzen auch bei 25 Grad im Wohnzimmer im Winter, ne? wo hm. ich sage, ich kriege fast gleich eine Luft im Raum. Äh, auch die haben diesmal äh, die Temperatur runtergedreht und festgestellt, das geht ja komischerweise doch. Und wir haben sogar Menschen, die haben bei uns, mit denen haben wir telefoniert und die haben gesagt, Mensch, ich habe schon lange eine Solaranlage auf dem Dach, also Solarthermie für Warmwasserbereitung. Ich habe die Heizung noch nie abgeschaltet, jetzt zum ersten Mal. Und das geht ja tatsächlich im Sommer. Das hätte ich ja nie erwartet. Also es sind die ganzen vielen Kleinigkeiten, die man ja. erstmal umsetzen kann. Damit spart man schon so viel. Und dann kann man sich mit der Gebäudehülle noch beschäftigen. Und auch hier natürlich dann die Frage, was mache ich da? Ja. Habe ich viel Fensterflächen und wenig Mauerwerk, dann würde ich vielleicht die Fenster eher austauschen, als die Wand zu dämmen. Und das sind so viele Dinge, die halt individuell pro Objekt dann zu bestimmen sind.
1: Genau. Also auch da unser Rat, nutzen Sie eine qualifizierte Energieberatung, nicht schriftlich, nicht am Telefon, sondern immer am Objekt selbst. Das ist auch unser Credo. Das Haus ist genauso wie der Mensch, der da drin wohnt. Ein Individuum mhm. und muss individuell bewertet, begutachtet werden, um dann auch wieder individuelle Maßnahmen auch zu planen und umzusetzen. Genau. Ja, wunderbar, Herr Melchior, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich äh, für diesen Podcast und ähm, das war's auch heute schon wieder. Eine neue Folge des Podcasts Deine Hausflüsterer. Zu Gast war Frank Melchior vom EBZ in Hildesheim. Also wenn der Region eine qualifizierte Beratung braucht, der EBZ wäre der Partner in der Region. Und wie gesagt, wir arbeiten schon, längst, äh, schon lange zusammen. Ähm, das war eine anregende Diskussion. Ich hoffe auch für die Zuhörer und Zuhörer und konnten einiges mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es dann um die Fördermaßnahmen geht. Für heute sage ich wieder Tschüss, Ihr Tibor Herzeg